0: Il était le monsieur déconfinement du gouvernement, le voici premier ministre. Un changement de vie radical pour ce haut fonctionnaire, habitué jusqu'ici à travailler dans l'ombre. Jean Castex a remplacé Édouard Philippe le 3 juillet. Ses premiers mois à Matignon ont été difficiles, au point qu'il semble aujourd'hui en difficulté. Cet épisode de Code Source est raconté par Marcel ovest et Olivier Beaumont du service politique du Parisien. Marcel Ovesfred, au printemps 2020 Jean Castex est monsieur parfait, le monsieur
1: déconfinement du gouvernement. A l'époque les articles sont plutôt des tirambiques, on le présente comme étant diplomate, efficace.
2: Les ministres vont donc remettre aujourd'hui leur première copie hein, sur le déconfinement, pour les écoles les transports, le système de santé et pour coordonner tout ça, il y a un homme c'est Jean Castex, le monsieur parfait du déconfinement Olivier.
1: Il doit gérer à la fois Macron et Philippe qui sont parfois pas d'accord sur certaines options ça se passe bien. À réussir le déconfinement
0: Jean Castex a le Profil pour ça expliquent les conseillers du Premier ministre. Il connaît l'administration, l'organisation de l'État, sa lourdeur, et il connaît le terrain, le quotidien, ses
1: solutions. A tel point que sa mission est prolongée jusqu'au 2 juin où il s'occupera de la deuxième étape du déconfinement, à savoir le sort des restaurants et des lieux culturels. Olivier Beaumont, à ce moment-là, Jean Castex est inconnu
0: du grand public. On va rappeler son parcours ensemble. Jean Castex a 55 ans. Il est né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac, dans le Gers. Dans quel
2: milieu est-ce qu'il grandit un milieu somme toute euh, rural et simple. Hein. Jean Castex, il est fils d'instituteur et son grand-père était le concessionnaire de machines agricoles. C'est pas n'importe qui son grand-père, il faut le rappeler, puisqu'il était le maire du village pendant de longues années et surtout un sénateur radical du Gers pendant très longtemps. Voilà. Une éducation dans un milieu de notable de province où il y a quand même cette figure tutélaire importante, hein, celle du général de Gaulle dans cette France d'après-guerre, une référence que reprend très régulièrement Jean Castex.
0: Marcel Ovest-Fred, en 1998,
1: il épouse Sandra Ribeleg avec ils vont avoir quatre filles et avec elles, il épouse aussi sa région d'origine, la Catalogne. Alors la Catalogne, il connaissait lui à titre personnel parce que ses parents l'amenaient là-bas, qu'il avait des problèmes d'asthme. Mais effectivement, lui venait du Gers et il va s'installer en Catalogne, il va se mettre euh, au catalan, le rugby et euh, être une sorte de catalan d'adoption. Jean Castex a fait des études brillantes diplômé de Sciences
0: Po Paris et de l'ENA en 1991. Il débute sa carrière à la Cour des Comptes avant de rejoindre la DAS du Var, la direction des affaires sanitaires et sociales. Il va ensuite occuper des postes dans le Vaucluse, en Alsace avant de devenir directeur des hôpitaux en 2005 et c'est à cette période
2: qu'il est repéré par Xavier Bertrand. Exactement parce qu'en 2005, Jean Castex il a pour mission de porter un plan hôpital 2007 avec cette mesure marquante hein, dont on se souvient c'est la tarification à l'activité qu'il réussit. À, à mettre en œuvre et c'est là que Xavier Bertrand effectivement le, le repère, il le nomme comme directeur de cabinet quand il est ministre de la Santé et Jean Castex le suit par la suite quand Xavier Bertrand est nommé au ministère du Travail.
0: En 2010 il devient conseiller social du président Nicolas Sarkozy puis secrétaire général adjoint de l'Elysée.
2: Le maire UMP de Prades, Jean Castex, s'implante un peu plus à l'Elysée. Ainsi, après avoir été nommé il y a tout juste deux mois conseiller du président aux affaires sociales, il devient le nouveau secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy.
1: C'est vraiment euh, un poste clé, ça fait partie du premier cercle des conseillers du président de la République. C'est d'ailleurs un poste qu'a occupé un certain Emmanuel Macron sous François Hollande. D'un mot, il est aussi maire de Prades dans les pyrénées orientales. Prades, c'est 6000 habitants, il prend cette ville à la gauche en 2008 de très peu... En 2014 et en 2020, il est réélu haut la main. C'est son fait d'armes aujourd'hui les conseillers municipaux de Prades.
0: En 2017, il est nommé délégué interministériel aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et c'est comme ça qu'il rencontre Emmanuel Macron. On en vient aux derniers événements, cette année en pleine crise du Covid. Édouard Philippe le présente le 2 avril comme l'homme chargé de préparer le déconfinement. Et le Premier ministre le présente comme quelqu'un d'une redoutable
1: efficacité. Oui, alors il faut savoir qu'Emmanuel Macron avait hésité à le faire entrer au gouvernement dès 2018. À l'époque, il s'agissait de pourvoir le poste de ministre de l'Intérieur. Donc il l'avait dans son paysage mental et là, il le choisit parce qu'on a affaire au fonctionnaire qui connaît bien le fonctionnement de l'État. Et euh, il va falloir être efficace, il connaît aussi les, les territoires.
2: Olivier Beaumont, à l'approche de l'été, il y a des rumeurs d'un remaniement et d'un départ d'Edouard Philippe. Pourquoi parce qu'Edouard Philippe, à ce moment, il est un petit peu usé. Il faut se rappeler quand même que pendant ces trois années, il y a eu la crise des gilets jaunes et bien sûr la réforme des retraites. Et arrive la crise sanitaire, la crise de la Covid, où on voit apparaître des tensions entre le président de la République et son Premier ministre. Ils ne sont pas d'accord, notamment sur la stratégie de confinement et surtout de déconfinement. Et donc, depuis le mois de mai, il y a ces fameuses rumeurs d'un départ imminent du Premier ministre. Un certain Gérald Darmanin fait partie de ceux qui disent du bien de Jean Castex. Gérald Darmanin, c'est un des tout premiers qui va souffler pour la première fois le nom de Jean Castex à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'il avait même rapporté à Édouard Philippe. Et à l'époque, Édouard Philippe n'y croyait pas du tout. Pourquoi Parce que les deux se connaissent depuis très longtemps. Hein. Gérald Darmanin, il faut rappeler qu'il était un proche aussi de Xavier Bertrand. Et Jean Castex a aussi débuté en politique aux côtés de Xavier Bertrand.
0: Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex. Le 3 juillet, Édouard Philippe remet sa démission et quelques heures plus tard, c'est Jean Castex qui est nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet hôtel de Matignon
2: et euh, de vous passer le flambeau. Il coche plusieurs cases. On l'a rappelé, ce statut de super collaborateur et de fin connaisseur de la machine de l'État. Et deux autres raisons importantes pour Emmanuel Macron, c'est que Jean Castex il parle à cette France périphérique et rurale à laquelle le président de la République a besoin de se raccrocher. Et on est à la sortie du déconfinement et on sait hein, que une grande partie des Français ont mal supporté cette période-là, ont eu le sentiment que tout venait de Paris. Et puis autre chose, Jean Castex, il vient de la droite et on est dans la poursuite de cette opération de dynamitage qu'a entrepris Emmanuel Macron depuis sa victoire en 2017. Marcel Ovesfred, c'est une surprise, cette nomination C'est une semi-surprise parce qu'en
1: fait, quelques jours auparavant, commençaient à circuler les deux hypothèses. Florence Parly, la ministre des Armées, ou Jean Castex, c'est-à-dire des profils de grands commis de l'État, plutôt discrets, qui ne tirent pas la couverture à eux, et donc plutôt des gens qui font tourner la machine et qui laisseraient au président le temps de faire campagne.
0: Jean Castex a dû accepter une condition pour devenir Premier ministre. C'est Emmanuel Macron
1: qui a choisi son directeur de cabinet pour Matignon. Oui, alors pour la petite histoire, Emmanuel Macron avait déjà tenté d'imposer le directeur de cabinet. En l'occurrence, Nicolas Revelle déjà à Édouard Philippe. Édouard Philippe avait refusé et avait pu être épaulé par l'un de ses proches. Là, Jean Castex accepte cette condition. Et c'est donc Nicolas Revel, qui est l'ancien directeur de cabinet de Bertrand Hollanoué, un socialiste, qui a été secrétaire général adjoint en même temps que Emmanuel Macron sous François Hollande qui devient le directeur de cabinet. Il y a donc à ce moment-là une passerelle entre l'Elysée et Matignon. Jean Castex rend sa carte du parti Les Républicains. Officiellement, il aurait rendu sa carte quelques jours auparavant, donc avant la décision d'Emmanuel Macron. Il argumente en disant qu'il avait été choqué par la façon dont son parti, Les Républicains, avait géré le cas de Perpignan, ville qui a basculé dans l'escarcelle du, du Rassemblement National. En réalité, Premier ministre, ça veut dire chef de la majorité, vous ne pouvez pas être chef de la majorité et être membre des Républicains.
2: Olivier Beaumont, en juillet et août, Jean Castex multiplie les déplacements en France. Il va faire de ses déplacements de terrain sa véritable marque de fabrique. Hein. Dès la première semaine de son arrivée à Matignon, on le voit à Dijon, au tribunal de Bobigny, il fait même un déplacement express en Guyane la veille de la présentation du Ségur de la Santé. Bref, il veut se déployer sur tous les sujets pour une raison principale, c'est que les Français ne le connaissent pas, donc il y a ce besoin pour Jean Castex de se présenter aux Français pour dire qui il est. Un croque-mémé Non, c'est un surnom qu'on vous donne. Et Qu'est-ce que c'est qu'un grand bébé Vous
1: avez la réputation d'être un câlineur d'anciens à Prades. Je suis un maire. Un
2: maire, ça aime. Oui. Les mémés comme les autres. Et puis, faire oublier aussi Édouard Philippe, son prédécesseur, qui est resté très très populaire à sa sortie de Matignon. Marcelo Ovestred, quel est le message de Jean Castex Alors quand il va à
1: Dijon, il parle de sécurité, quand il va dans des territoires ruraux, il parle de viticulture. Il adapte ses discours avec beaucoup de mise en garde sanitaire, parce qu'à ce moment-là, l'été, le virus commence à circuler, notamment chez les jeunes. Mais on voit bien que globalement, ce Premier ministre, il veut surtout montrer qu'il est capable de parler de tous les sujets. Et c'est une façon d'asseoir un peu de notoriété, puisqu'à ce moment-là, c'est un inconnu pour les Français.
0: Le mardi 14 juillet, il participe à une grande interview pour Le Parisien, ce qu'on appelle le face au lecteur, où une personnalité répond aux
2: questions de nos lecteurs, ça se passe à Matignon. Il est comment dans cet exercice Olivier Beaumont Il est plutôt à l'aise, hein. c'est la première fois qu'il participe à ce genre d'exercice ça se passe plutôt bien, la rencontre va durer plus de deux heures alors qu'en général ça dure plutôt une bonne heure donc il va vraiment donner le temps des réponses parfois très longues, trop longues même, hein. il ouvre beaucoup de parenthèses il a du mal à les fermer, parfois il se disperse même on voit qu'il apprend là aussi hein, dans sa communication publique avec les français et non non un exercice plutôt, plutôt réussi pour lui. Le lendemain il prononce son discours de politique générale c'est la tradition, quand un Premier ministre prend ses fonctions, il doit s'exprimer se, devant la, la représentation nationale. Donc c'est un discours qui, qui est forcément très attendu, qui intervient quand même le lendemain hein, de l'interview du Président de la République euh, lors du, du 14 juillet. C'est un exercice compliqué, hein. on connaît euh, l'arène hein, de l'Assemblée Nationale. Et là, Jean Castex, dans son discours, on le voit tout de suite, hein, le mot territoire est maintes fois, maintes fois, maintes fois, maintes fois répété. Et donc on voit cette volonté d'imprimer cette marque.
0: Marcel Ovesfred, le 18 juillet, vous signez un dossier dans le parisien. Son titre Le gouvernement démine sous azimut.
1: Plusieurs réformes, notamment la réforme des retraites, sont repoussées. Oui, l'ADN du macronisme, c'était la réforme. et Le début du quinquennat, c'était parti très fort. Et là, tout à coup, avec la crise sociale et économique, beaucoup de réformes sont euh, suspendues. Alors, euh, la réforme des retraites, euh, suspendue dès le début euh, de la crise sanitaire. La réforme de l'assurance chômage, mise entre parenthèses, elle l'est encore. La réforme des, des APL, qu'on reporte de quelques mois, on sent une volonté d'apaisement. Et le gouvernement euh, met tout ça en pause. Le vendredi
0: 24 juillet, dans une interview au Figaro et à la veille d'un déplacement sur le thème de l'insécurité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit, je cite, qu'il faut stopper l'ensauvagement d'une
1: certaine partie de la société et ça ne plaît pas au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice réagit assez vivement hein, puisqu'il fait entendre une voix tout de suite divergente en expliquant que ce qu'on doit combattre c'est l'insécurité, pas le sentiment d'insécurité qui se développe avec ce type d'expression, de, expression qui est empruntée au vocabulaire de, de l'extrême droite. Euh, et à partir de ce moment-là, on va voir entre ces deux personnages et d'une façon générale au gouvernement, deux lignes s'affirmer. Olivier Beaumont, que fait Jean Castex face à ce
2: différent entre deux de ses ministres et bah, Il essaie de siffler la fin de la récré à plusieurs reprises, d'ailleurs, et y compris dans des expressions publiques en marche et déplacement, où Jean Castex considère que l'épisode est clos. Le problème, bah, c'est qu'il continue de, de perdurer puisque, par la suite, Gérald Darmanin persiste et signe en disant que pour lui, le terme d'ensauvagement est à ses yeux le terme approprié. À ce moment-là, plusieurs articles relèvent qu'il a du mal à s'imposer. Oui, c'est-à-dire que le choix de Jean
1: Castex, c'est le choix d'un technicien qui fera tourner la machine seulement. Il s'est accompagné aussi par un casting de ministres forts. Que ce soit Roselyne Bachelot à la culture, que ce soit Eric dupont moretti à la justice, Darmanin qui arrive place Beauvau. Et donc on a un premier ministre avec peu d'expérience peu d'autorité qui commence à se faire déborder de tous côtés par des ministres forts et ce sera un scénario qui va cesser de se répéter au fil de ces dernières semaines. Et pendant l'automne, Jean Castex
0: veut prendre la main sur la majorité présidentielle, LREM et ses deux alliés, le Modem
2: et le parti de centre-droit Agir. Que fait-il concrètement bah, Premier geste fort, il prend sa carte à La République En Marche, ce que n'avait jamais fait Édouard Philippe quand il était à Matignon, ce qu'il n'a toujours pas fait d'ailleurs au jour où on se parle. Et ça intervient dans un contexte particulier puisque La République En Marche n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale et donc il y a cette nécessité, cette urgence même de tenir la majorité avec l'allié traditionnel qui est le Modem, et bien, sûr également agir et donc Jean Castex, il s'empare de cette fonction de chef de la majorité à l'Assemblée nationale pour tenir les rangs et puis aussi pour préparer les échéances électorales à venir, à commencer par bien sûr celle de la présidentielle de 2022. Et concrètement on sait ce qu'il fait ben, C'est ça le problème, c'est que concrètement on sait pas trop ce qu'il fait. Certes il remet bien sûr les petits déj' de la majorité qui ont lieu tous les mardis matins à Matignon en présence des autres responsables de la majorité mais c'est ce que faisait déjà Édouard Philippe à son époque et au-delà de ça, bien sûr il est en lien direct et constant avec les présidents de groupe, mais ça ne va pas vraiment au-delà.
0: Le 24 septembre, il est l'invité de l'émission Vous avez la parole sur France 2, et il est interrogé à un moment par Léa Salamé sur l'application Stop Covid.
1: Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone Non. Non Quoi non. non, parce que je, n non. Chargé, là, je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi Mais vous poussez les
0: Français à le faire, vous ne l'avez pas fait
1: euh, je, oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne l'ai pas fait. Vous je êtes honnête, honnête, mais c'est... Ce qu'on appelle en français euh, courant, il rame. Il essaye d'expliquer que dans la mesure où il ne prend pas le métro, c'est compliqué, donc euh, il est moins exposé, etc. Écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez oui. très honnêtement Je... stop Covid c'est très intéressant quand vous allez dans le métro quand vous croisez du monde derrière lui on voit qu'il y a des mines déconfites de certains ministres et donc c'est un, un peu un fiasco pour cette application qui est elle-même un fiasco viendra ensuite tous anti-Covid une application qui aura plus de succès un mois plus tard, le jeudi 29 octobre, il évoque à l'Assemblée,
0: devant les députés, la situation sanitaire. Pendant son discours, on apprend qu'un attentat au couteau vient de se produire à Nice. Il fait l'aller-retour avec la cellule de crise à Matignon et revient un peu plus tard à l'Assemblée dans l'hémicycle.
1: Vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le président de l'Assemblée nationale, avant d'interrompre notre séance, un attentat ignoble a été commis ce matin en la basilique Notre-Dame à Nice, aux alentours de 9 heures.
0: Après un point rapide sur l'attentat, il évoque à nouveau la gestion de la crise du Covid.
1: Mesdames et messieurs les députés, si nous avons soi-disant raté le déconfinement en France, alors il a été raté partout, car partout la réalité est la même. La flambée épidémique exceptionnelle de la deuxième vague est là. Marcel Auvesfred, cette séquence illustre la difficulté de la tâche du Premier ministre. Oui, parce qu'il ne doit pas gérer une seule crise ou euh, les affaires courantes il doit gérer une accumulation de crises. La crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale et la crise sécuritaire. Olivier Beaumont, le 5 novembre, vous
2: co-signez un papier dans Le Parisien intitulé « Y a-t-il un problème, Castex ?» Bien qu'il se soit déployé tout l'été sur le terrain, eh bien Jean Castex il commence à dévisser dans les sondages, contrairement à Emmanuel Macron. Et on voit bien que le doute va commencer à s'installer au autour de lui, principalement parce qu'on voit qu'il y a un problème d'émission du message. C'est-à-dire que Jean Castex il parle beaucoup, mais finalement, on n'en retient pas grand-chose. Et puis, il faut se souvenir, il arrive au gouvernement, c'était le monsieur euh, déconfinement. Et là, on voit, on arrive à l'automne, où il va devenir le monsieur reconfinement. Donc en termes d'image, c'est pas très bon, on voit que c'est compliqué pour lui, à tel point d'ailleurs euh, Emmanuel Macron va demander à plusieurs membres du gouvernement d'envoyer des messages positifs sur le Premier ministre auprès des journalistes.
0: Le mercredi 25 novembre, Marcel Westfred, Jean Castex s'adresse par visioconférence à une quarantaine de membres du gouvernement. Nous sommes en plein second confinement et à l'ordre du jour,
1: justement, il y a les modalités du second déconfinement. L'ambiance est tendue le Premier ministre qui est donc un peu sous pression, qui est fatigué, qui doit gérer un gouvernement dans lequel il y a plus d'une quarantaine de membres, au cours de cette réunion, chaque ministre explique un petit peu quelle est la situation dans son secteur, c'est très long, c'est un défilé d'intervention, mais ce que veut le Premier ministre, c'est pouvoir arriver à des, à des arbitrages, et là, on a notamment Malin Chapa, à ce moment-là, qui représente le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin n'est pas là, plaide pour une solution différente pour les cultes, à ce moment-là, pour une adaptation de la jauge et euh, le Premier ministre voit qu'on est en train d'essayer d'enfoncer un coin entre lui et le Président de la République. Alors il s'énerve un peu et à ce moment-là ce qui peut apparaître comme un acte d'autorité sera décrit par certains comme un acte d'autoritarisme.
0: Le lendemain, le jeudi 26 novembre le média en ligne Loopsider diffuse les images du passage à tabac d'un producteur, un homme noir quelques jours plus tôt à Paris, Michel Zécler. ça s'est passé dans son studio d'enregistrement
2: et c'est un tollé. Oui c'est un tollé, ça intervient au pire moment pour Jean Castex et son gouvernement par parce que faut se rappeler du contexte. Hein, il y a la fameuse préparation du projet de loi sur le séparatisme et puis la proposition de loi sur la sécurité globale. On est dans une période où effectivement euh, le gouvernement est accusé de se droitiser, d'avoir une ligne très dure. Et donc cette vidéo elle arrive mal parce que dans cette proposition de loi euh, sécurité globale il y a ce fameux article 24 hein, qui tend l'opinion. Il y a des vraies crispations au sein même de la majorité parce que euh, les, les, les termes de cet article font débat sur la question d'autoriser la diffusion euh, d'images de policiers euh, en intervention.
0: La proposition de loi sur la sécurité globale vient d'être votée quelques jours plus tôt à l'Assemblée nationale et suite à ce tollé provoqué par la vidéo de l'Oopsider Jean Castex fait machine arrière il annonce qu'une commission va réécrire l'article 24
2: Jean Castex a annoncé hier la mise en place d'une commission chargée de le réécrire, tollé du côté des présidents de l'Assemblée et du Sénat qui voit clairement un court-circuitage des parlementaires.
1: Alors il faut imaginer euh, la mauvaise surprise pour les parlementaires à qui on a fait avaler cette l'article 24, parce que beaucoup ils voyaient bien que c'était pas très équilibré, que ça pouvait poser des problèmes en termes de liberté de la presse. Les leaders de la majorité s'expriment pour dire qu'on ne peut pas contourner le Parlement comme ça, donc il est un peu gêné. Le déminage va se faire par les autres, pour assurer que le travail parlementaire va se faire jusqu'au bout, sous-entendu cette commission, elle ne sera là pour réfléchir sur les relations entre les forces de l'ordre et les journalistes, mais elle n'aura aucun impact sur l'écriture de l'article 24.
0: Et donc finalement, Olivier Beaumont, c'est Christophe Castaner, le président du groupe LRM à l'Assemblée,
2: qui dit « on va réécrire cet article 24 ». Oui, puis Christophe Castaner qui se fait un petit plaisir au passage, hein, puisqu'il faut se rappeler que c'est Gérald Darmanin qui quelque part euh, l'a mis dehors, en tout cas c'est lui qui l'a succédé à la place Beauvau, et Christophe Castaner profite de cet événement pour réapparaître en pleine lumière et expliquer euh, à grand renfort d'une conférence de presse improvisée un lundi après-midi à l'Assemblée nationale pour dire que effectivement, ce sont les députés de la majorité qui vont reprendre la main pour réfléchir à la réécriture de cet article. Olivier Beaumont, le 3 décembre, dans Le Parisien, vous revenez sur les tensions qui existent entre Jean Castex et son ministre de l'Intérieur. Oui, et c'est étonnant quand on connaît le, le parcours des deux hommes et qu'on sait qu'en effet, c'est Gérald Darmanin qui avait poussé pour que Jean Castex entre à Matignon. Mais il va y avoir un automne assez compliqué pour Beauvau et Matignon. Pourquoi Parce que Jean Castex met une grosse pression sur les épaules de Gérald Darmanin au moment du confinement pour renforcer les contrôles de police. Ça passe très mal au niveau de la base hein, des policiers. Il y a aussi des tensions autour de la Jauve hein, euh, dans les cérémonies religieuses aussi. On voit que Matignon et Beauvau ne s'accordent pas sur le, le, le chiffre exact. Bien sûr l'article 24 et puis le précédent hein, du terme « ensauvagement » hein, au cours de l'été et peut-être un malentendu parce qu'il faut se souvenir que Gérald lamanin était très proche d'Edouard Philippe et quand Jean Castex arrive, compte tenu de son histoire, de son passé avec Jean Castex, Gérald lamanin pense qu'il va pouvoir recréer cette proximité avec Matignon. En tout cas, euh, aujourd'hui, même si la relation n'est plus aussi idyllique qu'au début, ces deux hommes sont Condamné à s'entendre, puisque autour d'eux, on le dit clairement, s'ils ne s'entendent pas, c'est Macron qui perdra en 2022. Il est accusé de ne pas assez euh, s'imposer auprès de ses ministres les plus médiatiques.
0: On lui reproche aussi donc parfois d'être autoritaire. Est-ce qu'il doute aujourd'hui Jean Castex
2: alors, Jean Castex, c'est quelqu'un qui ne doute pas. Il le reconnaît, hein, il le dit en privé, hein, j'en prends plein la gueule, mais j'assume, j'ai mon lot d'emmerdement au quotidien. C'est quelqu'un qui refuse de se faire polluer avec toutes les musiques extérieures. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, jamais il ne lit le moins d'articles qui lui est consacré, a fortiori ceux qui sont négatifs. Hein, et donc, il essaie vraiment de rester sur sa mission. Il assume, il le dit, son rôle de paratonnerre euh, du président de la République, d'autant plus que lui ne peut pas être soupçonnable et soupçonné de quelconque ambition pour la suite. Jean Castex, il est quelque part en CDD à un moment donné. Et, et voilà, son histoire, elle s'arrêtera très probablement après, après 2022. Marcel ovest est-ce que Jean Castex euh, ira jusqu'au bout
0: du
1: quinquennat d'Emmanuel Macron Lui, il est prêt à rester jusqu'au bout puisqu'il a théorisé l'histoire des 600 jours. Je suis là pour 600 jours, mais c'est le président de la République qui décide. Et il y a une borne qui est euh, le, le scrutin des départementales et des régionales, c'est fin juin. Et à ce moment-là, le président de la République peut tout à fait, hein, c'est une option que certains envisagent, changer de Premier ministre, ce serait plus à ce
2: moment-là pour faire une sorte de coup de communication et de marketing. Et puis il faut aussi rappeler qu'on va rentrer dans un moment très politique. Aura-t-il besoin à ce moment-là d'un super collaborateur ou plutôt d'un Premier ministre qui soit plutôt politique et qui aille en meeting pour battre le fer et pour défendre aussi la candidature possible d'Emmanuel Macron Ce qui pourrait bien sûr dans ces cas-là opter pour le scénario, une hypothèse d'un remplacement de Premier ministre. Merci à Marcelo
0: Vesfred et Olivier Beaumont. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Nathan Chatelain. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire source at leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.